3: Bienvenidos a Alineación Indebida. ¡It's coming home! Pero, ¿es posible que conduciendo un coche robado? Inglaterra está en la final. Dinamarca fue un hueso increíblemente duro de roer. Un golazo sensacional de espalda pareció por un momento catapultarles a la final, pero como acabaron fue sepultados. Uno y otro intento de Inglaterra de marcar, de ataques puntantes sucesivos... Llevó a un penalti, a lo que seguramente fue un error arbitral. Pero fuese lo que fuese, tenemos final. Y para hablar del partido, de fotos de Mourinho en Roma, de no tener dinero ni cuando eres el Manchester City y mucho más, hoy me acompaña una gran alineación indebida, empezando por Eduardo Álvarez. ¿Cómo estás, Eduardo?
2: ¿Qué tal, Ander? Buenas noches, aquí en Brasil.
3: Sí, en Brasil, haciendo tu debut en alineación indebida. ¿Cuánto has disfrutado de la victoria de Inglaterra, Eduardo? <risa> realmente
2: poco la verdad es que le he sufrido bastante eh, me había hecho ilusiones con ese con ese golazo de de, Darsgar. de Darsgar. Darsgar, y, Darsgar, sí. y luego la verdad es que Inglaterra le ha dado bastante la vuelta al partido ha dominado ha tenido las ocasiones y le acabado viniendo en un penalti como hemos visto todos extraordinariamente dudoso que no sé si en otras circunstancias y en otro estadio lo, lo habrían pitado igual pero la verdad es que ha dominado el partido mucho más de lo que yo pensaba, y, y por lo menos ha puesto el trabajo, ¿no? No ha sido una, una victoria inmerecida.
3: Sí, sí, eso, eso, sí, eso por lo menos. Por lo sí, menos también estaba sí, sí. aquí con nosotros desde Londres, desde las entrañas del viejo Highbury, Patricia González. ¿Cómo estás, Patre?
0: Hola, muy buenas. Pues nada, si escucháis de vez en cuando algún grito es porque aquí lo están celebrando como bien. si ya hubiesen ganado.
3: Bien, 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 vamos. <ríe> maravilloso, maravilloso. Es genial que se estén ahí conteniendo de cara a la final, pero sí, Inglaterra ha ganado y bueno, pues es eso que tienen, que han ganado una semifinal, que oye, pues no, no han ganado muchos en su historia. Y finalmente, la voz de, del equipo al que se van a enfrentar en la final de Italia, Mónica Fernández. ¿Cómo estás?
2: Muy
4: bien. Aquí, la invitada a la supuesta fiesta inglesa. Aquí sí. estamos.
3: <ríe> Totalmente.
4: Nuestro ma el, el reto de hacer nuestro maracanazo.
3: Sí, sí, <ríe> Vamos, sí. A... <ríe> va a ser interesante. Va a ser interesante esa final en Wembley, Inglaterra, Italia, ya definida después de la victoria de Inglaterra contra Dinamarca 2-1. Vamos a entrar en el detalle de lo que ha sido ese partido. Vamos a conectar también en breve con Manuel Sánchez, con Manu, que ya le conocéis de del podcast, que está en Wembley, está en Wembley cubriendo el partido en directo y conectaremos con él en unos minutos para, para comentar lo que ha sido en Inglaterra, Dinamarca, un partido muy interesante, vibrante eh, que ha tenido grandes fases, de muy buenas de fútbol, de bastante malas de fútbol y escuchamos ya al, al otro lado del teléfono a Manuel Sánchez, ¿cómo estás mano?
1: ¿Me escucháis a mí o escucháis al público?
3: Eh, un poco de todo, a ti lo suficiente
1: Vale, vale, vale. Eh, eh, ¿Qué tal, Ander? Pues aquí lo, los ingleses que siguen celebrando la victoria, necesitamos sí. que se vayan pronto a casa porque si no no va a haber manera de... Bueno, de coger el metro básicamente, así ya. que esta gente debería empezar a despejar el campo.
3: Sí, 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 sí. Este, este, este sería un buen detalle, sería un buen detalle para, para los duros trabajadores de prensa, ¿verdad, Mano? Sí. Sí, sí, sí. sí.
1: No, se acaban, de, se acaban de meter los... los los jugadores ingleses al campo está todavía creo que el último Stripier que está todavía saludando a, bueno, a su familia imagino y a aficionados que le agrada están Eli Pickford que son los últimos que se van a meter ya al túnel de vestuarios está también por ahí Calvin Phillips y, y poquito más
3: poquito más y poquito más a ver, Mano, victoria de Inglaterra, 2-1, con polémica. Eh, al final ha terminado siendo una fiesta porque es en Wembley, porque han ganado en la prórroga, porque por fin llegan a una final tantísimos años después, porque parece que podría volver el fútbol a casa finalmente, aunque estará Italia esperando en la final. ¿Cómo has vivido el partido? ¿Qué lectura haces de, del choque entre Inglaterra y Dinamarca a, a ahora mismo en caliente?
1: Bueno, de lo del penalti de Sterling... Me he enterado por Twitter, porque eh, aquí no han puesto repetición de penalti por lo que sea. Yeah, yeah. Yo cuando lo estaban repitiendo por el, o sea, cuando estaban revisándolo por el bar, sí. pensaba que era porque había dos balones en el terreno de juego. Ah, eh, mira. porque eh, en esa jugada que ha sido bastante larga en Inglaterra, han tirado una pelota al campo y ha estado la pelota en el campo durante bastante rato. Uh -huh. eh, y, y había dos jugadores de Dinamarca calentando. Y le sí. estaban diciendo al Linier todo el rato oye, que hay una pelota ahí, que hay una pelota ahí. No ha hecho ni caso y ha llegado Sterling Ha pasado con la pelota en la internada Por delante de la pelota Ajá. O sea, con, do, con dos balones ahí Y ha puesto el... o sea Y se ha acabado metiendo y le han hecho el penalti Pero yo no he visto repetición del penalti ni nada En vale. la BBC en el, en el live text han dicho que, que lo tenían que dar sí o sí Así yeah. que no sé Yo me guío por la gente de Twitter que es la fuente buena Y la gente <risa> buena de Twitter dice que no es penalti
2: <risa>
3: Eduardo, ¿es penalti o no es penalti? <risa>
2: No, sí, no, sí. no creo que sea para el no lo creo. No, es que al final. No creo, pero de la sí. misma forma te digo que creo que Inglaterra ha merecido ganar, pero, sí. pero no, no era penalti. Sí, sí, es que, no que, era que no, por no exclusivas, ¿no? Al final. Uh... No, no no era por ese penalti y, y realmente había dos balones. Eso lo, lo hemos estado comentando sí. con otros amigos, uh -huh. que realmente había dos balones y que tenía que haber parado la jugada en el momento. Claro, sí. O Se debería claro. estar sí, invalidada
3: sí. antes, de, antes del, del penal de la, de la sí. acción del penalti en sí. Sí. Uh, sí, y claro, es, es esa complicada balanza, ¿no? Entre que pues, Inglaterra ha hecho un muy buen partido al final, ha sido claramente superior a Dinamarca después de los 120 minutos, pero bueno, no es mutuamente excluyente eso con el hecho de que seguramente pues era más piscinazo que penalti de Sterling Patri. Además, claro, el hecho de claro, tal y como es el protocolo, pues ya tienes la decisión arbitral inicial que hace que pues esa decisión, es decir, la las pruebas para cambiarla, digamos, para cambiar esa decisión a que no sea penalti tienen que ser muy claras y como hay un mínimo de contacto, ¿no? Pues explicaba eh, diferentes árbitros que al haber contacto pues no se revisa, ¿no? Porque ya es, bueno, ha habido contacto suficiente para que se pueda llegar a la conclusión de que es penalti, lo cual, bueno, pues ha dejado a mucha gente con ese amargo sabor de boca porque, claro, ves la repetición, ves que, bueno, pues Sterling, no sé, por cansancio, porque estaba pues la oportunidad de su vida y de rascar eh, un penalti, eh, no sé, ¿qué, ¿qué te ha parecido? ¿Qué opinión tienes? Porque en lleva ITV...
1: tirándose toda la vida,
0: Ander. Sí, también. <risa> <risa> a ver, en ITV lo decían también, que para cambiarlo... Claro, a ver, esto es la prensa inglesa y pues van con, con la selección, pero claro, claro, sí, decían sí, que decían sí. que tenía que ser para para que se me... vamos, para que se vamos un error el claro y manifiesto no perante... yo creo que se
3: puede Exacto. argumentar que es un error claro y manifiesto y si llevan al árbitro a mirar a la pantalla, lo
0: cambia yo creo que eso hubiese sucedido yo pero... creo que sí, pero bueno, dice ¿ma? hay un hay un poquitín de contacto, entonces en cuanto dicen que hay algo de contacto pues no, no lo van a cambiar pero bueno, yo creo que la gente lo está llevando quizás a, a unos extremos de bueno, el robo, no sé si habéis visto la portada de esfera, de luto uh, como, hostia, hostia, a ver hostia. Sí, sí, sí. De, diciendo que... Bueno, poco menos que, que es Exacto. un escándalo.
3: Joder, qué, qué, qué velocidad para crear las portadas, eh. Dios mío. Eso es a mí lo que más me ha sí, sorprendido. Sí, sí, ahí.
0: Entonces, eh, no sé, creo que es, que es demasiado... O sea, la, la portada es todo en negro y pone Inglaterra accede a la final tras un penalti que no era tal. Ocurre en 2021 y con el bar activo. Día muy triste para el fútbol europeo. Uf, uf, Entonces, madre, a ver... No creo que sea, o sea, a ver, que sí, que el penalti probablemente no es, al 99% no es, pero no es tampoco, no sé, de rasgarse las vestiduras como si hubiese sido un gol con la mano o, o algo muy, muy grave como para decir, es el robo, robo del siglo. Y además, pues yo qué sé, Inglaterra fue mejor, que eh, ¿le faltó pegada como le está pasando? Sí. Pero, pero no sé, tampoco creo que hay que sacar las cosas tan, tan de quicio.
3: Sí, completamente. Manu, eh, no sé, Inglaterra, viéndola en vivo contra Dinamarca, un poco viendo cómo este torneo han ido de menos a más, ¿qué impresión te ha dejado? ¿Cómo crees que han jugado? ¿Quién te han parecido los jugadores claves, los más importantes, qué valoración haces de, del juego y de, del final de, del resultado definitivo?
1: Bueno, creo que se han, se han seguido notando las carencias de los desaudes cuando tienen que atacar en estático que lo ha desatascado muy bien Kane con ese pase brutal a la espalda de la defensa en la primera parte, que ha sido la jugada clave porque eh, Inglaterra si hubiera tenido que irse al descanso perdiendo, le hubieran entrado muchas dudas porque estaban ante la oportunidad de sus vidas y yo creo que a muchos futbolistas le hubieran temblado las piernas en caso de ir 0-1 o que el 0-1 se hubiera extendido durante más minutos pero al final eh, creo que Dinamarca ha sido mejor por algunos ratos al principio del partido y al principio de la segunda mitad creo que ha sabido leer bastante bien la salida de Balón de Inglaterra y ha sabido atacar lo que pasa es que prácticamente sin mordiente porque al final cuando, cuando tu delantero estrella es Martin Bradwick que tiene que parecer prácticamente Ronaldo Nazario pues es complicado que salgan las cosas eh, pero bueno, me ha gustado mucho obviamente Damsgar, que ha tirado por cierto, ha tirado exactamente el penalti de Dani Olmo ayer, o sea, ha sido igual que el penalti de Dani Olmo, lo que pasa es que claro, lo ha tirado 15 metros atrás y claro, la ha tirado por la cuadra claro. pero ha sido en la misma portería y clavado Sí, y, sí, sí. Y, luego, y, luego, y luego es verdad que los últimos creo que 20 minutos de partido y el principio de la prórroga Inglaterra ha estado muchísimo mejor y se ha, merecido, vamos, se ha merecido llevarse la victoria y obviamente estar en, en la final que va a ser preciosa aquí y e imagino que viendo lo que, lo que nos están contando de la portada de esfera, pues ahora mismo todo el mundo en Twitter estará comprándose camisetas de Italia para la final.
3: Sí, sí, es exactamente lo que está sucediendo. Mónica, por lo menos, ya tenía las camisetas de Italia de antes. Eh, eh, Manuel ¿va a volver finalmente el fútbol a la casa? ¿Va a consumarse el triunfo inglés?
1: Eh, estoy... Tengo dudas, ¿eh? O sea, yo creo que en la final voy a ir con Inglaterra, ya por, por joder, pero... O sea, porque... porque a ver, ya el ambiente lo vamos a tener. La gracia de que llegara Inglaterra a Inglaterra la final era tener el ambiente en Wembley, tener el ambiente de las semis, de la final, etc. Una vez que lleguen aquí, yo por mi parte, vamos, eh, no tengo ningún tipo de empatía con esta gente. O sea que… <risa> por mí, casi que Italia, no sé, tengo que valorar quién me cae peor de las dos selecciones y en función de ello ver con quién voy. Pero no sé, le doy bastantes oportunidades a Italia pese a jugar fuera de casa, además. Creo que hemos visto que la segunda selección en afición aquí en Wembley ha sido Italia, por encima de España, creo que por encima de Dinamarca también y por encima de bueno de los austriacos, que son los otros que jugaron en Wembley durante las eliminatorias.
3: No, sí, sí, no, es súper interesante. El, el trayecto de Wimbledon a Wembley, Hoy como ha sido, Mano? ¿Más tranquilito?
1: Tranquilo, tranquilo, ya tengo ya tengo cogido el camino y ya no, ya no llego media hora tarde como en Inglaterra Alemania, así que ahora ya todo
3: bien. Nada, Mano, fantástico. Pues muchas gracias por estar hoy aquí y hablamos pronto.
1: Venga, chicos, un abrazo a todos. Un abrazo, que vaya bien.
3: Manu. Eh, Eduardo, a ver, vamos con más cosas del partido. Eh, algo creo interesante que tocaba mano ahí. Creo Dinamarca creo que hemos, hemos vuelto a ver eh, las virtudes danesas. Ese eh, un equipo que al final... Pues les falta, les falta talento en algunas posiciones, sobre todo en el ataque, en defensa, en el centro del campo van bastante bien, pero al final, y sobre todo en esa segunda parte, cuando el, el cansancio estaba haciendo más mella y los cambios no les han terminado de funcionar, se ha demostrado ¿no? que pues, Dinamarca hace muchísimas cosas bien, pero les está faltando ese toque de genialidad final para poder superar a esta Inglaterra, para poder darle la vuelta a este partido cuando recibieron eh, el empate a uno y con, pues, teniendo que remar contracorriente de alguna forma en la segunda parte. Eh, ¿Qué valoración haces de, del partido de los chicos de Hulman?
2: La verdad es que han hecho un primer tiempo espectacular. Yo les he visto presionando arriba, poniendo a, a Inglaterra en muchas dificultades, se le han visto todas las costuras a Pickford con el, con el balón en los pies, porque Dinamarca estaba presionando eh, prácticamente en el área pequeña y el gol le ha dado un, un momento de que realmente parecía posible que, que ganasen. Eh, y luego ha habido la genialidad de Kane porque realmente Inglaterra no estaba consiguiendo llegar, y a partir de que ha empatado Inglaterra, realmente el, el, como decía Valdano, el campo se ha inclinado hacia la portería danesa y Dinamarca ha dado dos o tres pasos atrás, como comentabas tú en el banquillo tiene muy poco muy muy poco, sí. y no han conseguido sacarle, sacarle partido entonces eh, un equipo que ya venía muy cansado y que ha perdido a su mejor jugador no nos olvidemos, que ha jugado sin Eriksen sí. que probablemente es el el líder de, desde el punto de vista de, de gestionar los partidos, de. Sí, en casi todos de, los de, sentidos. Sí, sí, controlar sí. el centro del campo, el, más, el, más, el que tiene una experiencia internacional más, más valiosa dentro del equipo. Entonces han perdido. Eso es una pérdida que, que haber llegado hasta aquí realmente es un, tiene un mérito gigantesco, pero poco a poco la segunda parte han sufrido mucho y en la prórroga ya realmente es que prácticamente no ha pasado de, de centro del campo. Los, en los últimos cinco minutos de la prórroga. Es que ni iban, no iban ni a por la pelota. Era una cosa, estaban completamente desfallecidos. ¿no? Lo han dejado totalmente todo en el campo y es, es un torneo muy admirable, pero creo que claramente en este en este partido, después de que les empatasen, lo único que les valía era llegar a los penaltis de cualquier forma y, y por ese penalti no lo han conseguido. Pero realmente Inglaterra ha hecho merecimientos para, para ganar.
3: Sí, estoy muy, muy de acuerdo con eso. Mónica, ¿qué impresión te, te deja Inglaterra? ¿Cuáles han sido las mayores claves que han permitido un, un juego que en parte es pues, defectuoso, con déficits, eh, con lagunas, pero que al final pues por puro talento, por puro poderío pues, se, ha, se ha impuesto a Dinamarca? ¿no? Y al final pues de atacar, 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 pues se les ha caído ese, ese penalti. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué valoración haces del conjunto de Southgate en el día de hoy?
4: A mí Inglaterra me ha gustado bastante, ¿eh? yo lo admito. Estoy un poco con compatri en el sentido de que el penalti se ha exagerado y se va a exagerar, que es algo que, que ya sabíamos y que tenemos que aceptar, que no hay ni robos, ni conspiraciones, ni historias raras, ni hay nadie... ¿Cómo, de ¿cómo la que goza? no, Mónica? ¿Cómo
3: que no hay conspiraciones? <risa> ¿Pero qué me estás contando?
4: Lo no, mucho, pero todo es más sencillo. O sea, al final siempre se tira un poco más por la grande, es decir, es más fácil pitar un penalti a favor de Inglaterra que en contra pero con Italia hubiera pasado lo mismo es más si hubiera sido un Italia-Dinamarca y se hubiera tirado Insigne pues hubiera sido más fácil pitar ese penalti que al revés y con España lo mismo y con Alemania lo mismo y luego está la localía que, que ya sabíamos que se iba a jugar en Wembley que lo aceptamos que siempre hay una anfitriona que a veces la anfitriona es una gran selección como es en el caso de Inglaterra y que a veces si se junta la localía con ser una gran selección pues te toca jugar la final en casa con ellos y ya está y eso es algo fútbol, ni robos, ni exageraciones, ni historias raras. Y creo que las dos son perfectamente, podemos decir, que han sido las dos mejores de la Eurocopa. Creo que la final es totalmente merecida por parte de los dos. A mí Inglaterra me gustó mucho con Ucrania. Es verdad que a lo mejor era el más flojo de, de los equipos que había llegado a cuartos de final, que podías decir, bueno, ya la veremos contra otra selección un poco mejor, un poco tal. Dinamarca ha sido una gran no era fácil, y a mí sí que me ha gustado Italia, Italia ¿sí? <risa> perdón, <risa> Estoy con sí que me ha gustado Inglaterra, me parece que tiene una generación de futbolistas jóvenes, destarados, súper técnicos, eh, Keino y ha hecho un partidazo, eh, miedo no tengo, <risa> yo confío en Italia, pero es un equipazo y es un finalista totalmente merecido, y eso hay que dejarlo bien claro, Italia e Inglaterra, vuelvo a tener el lapsus Inglaterra, por ejemplo, me parece que eh, ha tenido a lo largo de toda la Eurocopa una defensa muy férrea, eh, me parece que en jugadas a balón parado en los corners son súper peligrosos, me parece que tienen muchísimo talento arriba y que me parece que es totalmente, me, totalmente merecido a dónde han llegado y para mí para mí son favoritos por un montón de factores, pero favoritos
3: con merecimiento. Sí, 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 creo, creo que eso es una, un, un buen análisis eh, Patrick. Eh, mencionaba a Mónica y a Harry Kane el pase en la jugada de, del 1-1 uno uno es una locura increíble y luego las carreras de tanto cucayo saca para recibir como luego Sterling para rematar son sensacionales o sea, es decir, creo que es una muestra de que incluso estos jugadores con la libertad suficiente para ir hacia arriba y un poco con esa confianza en el sistema de que bueno, podemos ir a atacar ahora mismo el partido es lo que necesita son jugadores de élite mundial
0: Sí, y además creo que tienen ese extra de, de confianza, de que les están saliendo las cosas bien, están enchufados y tienen, están como quizás un punto por encima del nivel al que les hemos visto durante, durante la, la liga. Entonces, pues cuando las cosas se ponen de cara, todos los jugadores parece que, que dan ese 110% 10 y salen pues cosas como, como las de hoy, que la verdad que ha sido un partido muy, muy completo de, de Inglaterra.
3: Sí, 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 totalmente. Eduardo, ¿cómo, cómo de lejos sigue Casper de Peter Smike?
2: Bueno, yo no lo veo tan lejos, ¿eh?
3: Ya, por eso te pregunto. Es ya, que yo no, creo, no, no, no vi en vivo y en directo a, a, a Peter Smike, pero es que Casper no, no, está no, haciendo no una carrera increíble. A ver, es
2: que, es que Peter Smike tenía un carisma muy especial sí. y una forma de moverse en el campo y de hablar, de gritar, de... de... Era un portero que no te, no te olvidabas de que jugabas contra él en ningún momento. Uh -huh. Un poco como me recuerda a, al portero alemán clásico que me, que me estoy olvidando Oliver. ahora, que también era Oliver Kahn, exactamente. Eran, eran, son, sabes que, estás con, que estabas con Schmeichel debajo de los palos y, que, y, y, y no había un segundo que se te olvidase. Pero bueno, es que Kasper, aparte de haber ganado una liga con el Leicester, que, su, que, su, que ya es un milagro, Uh -huh. eh, creo que esta, esta Eurocopa le pone bueno, le ha parado el penalti, el penalti a Aquina ha sido una pena porque eh, eh, después de haber hecho un par de paradas realmente espectaculares
3: ha mantenido y ya había hecho varias en, en
2: Eurocopa ha mantenido sí. a Dinamarca el partido completamente <ríe> y, y creo que, que está muy cerca evidentemente con una carrera muy diferente porque nunca ha jugado en un equipo de primer nivel pero ha conseguido cosas de primer nivel con un equipo de, de mitad de la tabla. ¿no? Entonces yo creo que, de una, de nuevo, de una forma un poco diferente, pero está con una carrera bastante comparable a la del padre, en, en, en nivel de éxito y de, y de lo importante que ha sido para sus equipos.
3: Sí, totalmente, y al final ha hecho su carrera mayoritariamente en el Leicester, tiene esa liga milagrosa, tiene la FA Cup ganada este este año pero al final, claro, con los porteros creo que es un poco más complicado, bueno, es que juega en X equipo, pero al final como portero te, es más fácil que te asientes eh, en X equipo hay menos movimiento que, que con jugadores de, de campo, y sí, yo creo que se sigue hablando, no, es que Peter era muy legendario, y sí, o sea, por mucho de lo que decías, ¿no? que al final tenía muchas cosas que le diferenciaban a, en gran medida pero la, la carrera de Casper es, Michael es absolutamente absolutamente increíble y en días como hoy en días grandes como hoy demuestra que es un auténtico porterazo eh, Mónica es el final del camino para Dinamarca tú yo hasta cierto punto muchos otros veíamos a Dinamarca como pues la gran revelación ha llegado a, hasta esta semifinal me acuerdo David Dorado lo dijo en el programa de, de previa que hicimos de, de la Eurocopa en la alineación indebida que Dinamarca podía dar la sorpresa ha sido con baches increíbles, todo lo de Eriksen, que fue un susto increíble, luego afortunadamente salió todo bien y han terminado haciendo un torneo grandioso para lo que son ellos, que al final pues no han podido con Inglaterra, pero han estado ahí hasta el final, en una semifinal, con, con jugadores que han demostrado tener mucha calidad, todos los defensas, Christensen, Kier, Bestergaard sobre todo en el día de hoy, Hojbjerg, Delaney. Um, no sé, ¿qué, qué, ¿qué lectura haces de lo que ha hecho Dinamarca? ¿Cómo resumirías el torneo de Danas?
4: Pues eh, ha sido una historia muy bonita, de esas historias que seguramente cuando pasen los años, que eso es muy bonito, eh, lo seguiremos recordando. Eh, la Eurocopa que ha hecho Dinamarca jugando bien al fútbol, eh, con toda la historia trágica del primer partido con Ericsson. Eh, Te ha faltado Maile, el de mi Atalanta. De
3: Atalanta, por supuesto. Panenquitas y Atalantas de la DEA, de la DEA, Mónica. Eh. De, la de, de, DEA. DEA.
4: de la DEA, que están haciendo todos en general una... Una gran Eurocopa, cosa que, que me alegro un montón, porque bueno, también es un premio al trabajo de, de un equipo que, que lo hace todo bien, desde incluso desde categorías inferiores, y que tiene un grandísimo entrenador que es Gasperini, que se está notando en cómo lo están haciendo sus pupilos. Y la historia a ver, yo pienso que está siendo una Eurocopa yo me lo estoy pasando en grande me está pareciendo una Eurocopa súper divertida, súper alegre pase lo que pase va a ser una Eurocopa que recordaremos, obviamente para mí puede ser o muy triste al final o muy alegre, pero creo que a nivel futbolístico eh, está en un gran nivel, estamos viendo partidos muy divertidos, estamos viendo partidos muy ofensivos, con equipos valientes, con muchísima emoción y dentro de lo que es una Eurocopa muy bonita en general ha habido un montón de microhistorias you yes que creo que se nos van a quedar durante mucho tiempo y una de ellas es Dinamarca pero precisamente por, por, no sé, yo creo que se ha ganado el corazón de toda Europa por ser alegres, por ser un equipo ofensivo, porque empezaron perdiendo empezaron con lo de Eriksen se resarcieron de ellos al final yo espero, <ríe> creo que en Dinamarca además las cosas tema COVID están más o menos controladas que cuando vuelvan a casa ¿vale? que les reciba toda Dinamarca como se merecen y que se vayan hoy con la cabeza muy alta porque se han ganado el corazón de toda Europa, el respeto han hecho una Eurocopa preciosa y son, ese tipo de torneos, ese tipo de jugadores es lo que hace afición lo que nos vuelve a todos locos, es la pasión que nos une, así que nada a mis pies Dinamarca es, es maravilloso lo que hemos visto y se van con la cabeza bien alta aunque es verdad que hoy en la segunda parte, como habéis dicho, pues no sé si era una cuestión de físico, no sé si ya era una cuestión mental, o simplemente, pues lo lógico y lo normal que Inglaterra al final es una selección, pues que es mejor, ¿vale? Y que tiene mejores jugadores. Pero es verdad que al final eso está agonizando. O sea, estábamos en el minuto eh, 96 de la prórroga, hubieran firmado con sangre. Vamos a los penaltis y que sea lo que Dios quiera. Y al final la cosa desfondaba un poco, pero bueno, también era normal.
3: Así es. Y Inglaterra, por su parte, eh, Patri, ante una Dinamarca complicada, ¿no? que a pesar de sus lagunas, de sus déficits, eh, hoy, ha, hoy ha competido bien y les han empujado hasta los 120 minutos. Eh, al final... Y además encajando ese gol que no habían encajado ninguno en todo el torneo, golazo que encajan de, de Mikkel Damsgar, que también ha hecho a, a, nota, en nota particular, eh, ha hecho un gran, gran torneo Damsgar, jugador de la Sampdoria. La forma en la que Inglaterra, pues no no, se ha, no ha perdido la cabeza, no ha perdido los nervios, con 0-1 abajo se han mantenido bien, han demostrado que tienen varios niveles más eh, ofensivamente, hablando a los que acudir en caso de necesidad, lo han conseguido con el 1-1. Luego quizás les ha faltado un poco más de, de brillante o quizás de, de movimientos acertados sí. Y de nuevo, con Inglaterra sucede un poco la cosa de que son dos cosas al mismo tiempo. Una selección mentalmente muy fuerte, Southgate sabe cómo gestionar a este grupo, sabe tocar las teclas indicadas, pero al mismo tiempo, quizás, en el día de hoy, solo un cambio hasta la prórroga. En la prórroga me ha parecido que ha mejorado bastante respecto al segundo tiempo. ¿Qué valoración haces un poco dentro de este, estos blancos y negros, estos claros y oscuros que, que deja Inglaterra, Gareth Southgate, el equipo en el día de hoy? ¿Qué, qué opinión tienes?
0: Southgate hace unas cosas tan arriesgadas que dices, si le sale bien, eh, perfecto. Pero como pierdan, se le va a echar todo el mundo encima. Porque, por ejemplo, saca a Grillis en el 70 y lo quita eh, en el descanso de la prórroga. Y dices tú, mm, se te va a echar la gente encima porque es siempre el primer cambio que la gente pide o que sea titular, eh, otro partido que Sancho no juega... Este tipo de cosas que obviamente pues están ganando y la gente pues lo deja un poco de lado, pero son decisiones muy arriesgadas. Y yo creo que quizás en la prórroga le faltó darle un poco más de chispa. Pues, por ejemplo, eso, con Sancho, con Rashford. Esos jugadores que al final lo que van a hacerte es revolucionarte el partido. Y sobre todo cuando lo los que jugadores están cansados. Exacto, ten tenías a a Dinamarca mmm, cansadísima pues saca un jugador mmm, que te revolucione el partido es lo mismo que pasa, que, que pasó en el partido de ayer, que eh, Italia físicamente estaba a un nivel por debajo y España tampoco saca un jugador que te revolucione el partido pues si tienes esos recursos en el banquillo no sé, eh, yo los usaría pero obviamente mmm, yo no soy seleccionadora de, de fútbol, por tanto oye eh, mmm, si están ahí es porque, porque algo, algo bien harán pero sí que sí que es verdad que en el caso de, de Southgate pues con los cambios siempre parece que los hace tarde, hace cambios un poco, un poco extraños, entonces eh, creo que pese a que obviamente están en la final que casi nadie se lo esperaba eh, quizás si te quedase pero de decir, jolín hay, hay quizás mmm, cosillas que rían un poco uh
3: -huh. Eduardo, de cara a la final y considerando todo el torneo que han hecho con, con sus, sus partes positivas, sus aspectos negativos que alguna, algún resumen rápido de cómo valoras a, a Inglaterra de qué te parece como selección después de todo este
2: torneo y estando ya en la final Yo creo que han crecido muchísimo, la verdad eh, y con todas las dudas que, que despierta eh, Southgate desde el punto de vista de cómo usa el banquillo, creo que hay tres o cuatro técnicos en, en, en la Eurocopa que han hecho mucho mejor uso de los recursos que tenían. Y lo que le pasa a Southgate es que tiene demasiadas cosas buenas, pero lo sorprendente no es que esté confuso sobre usar unas u otras o las mezcles, que usa unas y las otras se olvida. Que Hemos visto que Sterling se estaba comiendo la defensa de, de Dinamarca en el segundo tiempo de la prórroga. Imagínate lo que habría hecho Rashford o Sancho, que tenían mucho más folle que que Sterling, y dejar esos jugadores en el banquillo es, es bastante cuestionable, pero lo que está claro es que él ha conseguido construir un equipo al que le mete un cambio o dos cambios en cada partido, que muchas veces no se esperan, pero el, la base del equipo sí que es constante, y la base del equipo, como le pasó a España eh, a lo largo del torneo, yo creo que ahora se ha consolidado, como habéis dicho, no se han puesto nerviosos hoy a pesar de ir, de ir detrás y han hecho un partido bueno eh, y, y yo los veo en muy buena condición para, para intentar sorprender a Italia. Yo sigo pensando que, que Italia es un equipo más redondo, pero realmente va a ser una final muy divertida, eso no hay ninguna duda.
3: Sí. Y una última pregunta, Eduardo, antes de despedirte, que sé que te tienes que marchar, eh, vuelve el fútbol finalmente a casa, vuelve o no vuelve, ¿Es it coming home or is it not coming home?
2: Yo la verdad eh, veo de nuevo, veo Italia más equipo, creo que veo Italia más equipo. Eh, ahí ya entramos en, en Inglaterra jugando en casa, puede ser un drama tremendo. Vamos a ver si. Esta madurez que han demostrado hoy la pueden, la pueden guardar contra Italia, pero claro, sabemos todos que Italia no es Dinamarca en ningún sentido y que les va a proponer un partido mucho más duro, mucho más trabado, eh, con la parte de calidad que tiene, que tiene este equipo italiano, pero, pero con el oficio también. Y eso, yo sigo pensando que, que Italia tiene, tiene una cierta ventaja. Bueno, y el sábado ahí además, Argentina-Brasil. Es un, es un sábado... Absolutamente sensacional. Bueno, el
3: sábado y domingo, eh, no
2: son sábado uno y luego... no, son sábado los dos. Ah, son son sábados. Sábado y, y a mí, como hemos dicho, a mí me cuesta mucho elegir entre entre Inglaterra e Italia. En este caso creo que Italia es un poco es un poco favorita. Pero pero va a ser un partido apasionante. Yo yo sinceramente no aguanto más prórrogas. Sí, o sea que por favor, o sea, a, mí,
3: a mí a mí me descuadran el podcast entero, eh. O sea, que el... lo acaben de no de a sí. que sea pero 90
4: minutos, por favor.
3: sí, sí. sí, sí. <risa> Sí, 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 sí. Además, bueno, he confirmado no es, es domingo, ¿eh? Eduardo, tenemos sábado Copa América domingo? y domingo, domingo. domingo. Italia, Alemania, ah, eh, Italia, Inglaterra, a... domingo. Eh, y bueno, vamos a escuchar mucho la canción, Eduardo. Me decías que tú estuviste en Inglaterra cuando se creó esta canción en el año 96.
2: Madre
3: mía. Eh, o sea, si Inglaterra gana y se consuma todo, ¿cómo de feliz vas a estar?
2: No, hombre, tampoco, tampoco les tengo tanta manía. No, es una cosa... Es, es mucho son más muy la cuestión... Son muy eh, pero es mucho más la cuestión de la prensa. Uh -huh. eh, la prensa del fútbol mundial está dominada por los sajones y sí. que, que han hecho del idioma, evidentemente, una, una ventaja grande. La han abrochado bien y, uh -huh. y producen mucho contenido buenísimo. Y fueron los primeros que hicieron grandes revistas de fútbol. Pero son muy pesados. Son, sí. son, son de un chauvinista increíble... Si este, si este penalti se lo hubieran pitado a Italia a favor, habría una absoluta revolución en Twitter sobre el VAR y sobre... Y no oyes una palabra. Están, sí. están, están todos callados, escondidos. Son, son realmente muy pesados y además es que lo digo porque he trabajado mucho con ellos, porque he trabajado en ESPN. Es verdad. Y, sí. y, y, y conozco bien el, el percal, entonces pues casi eso me hace tener más tirrea que, que por el tiempo que pasa en Inglaterra y por los amigos que tengo, que me alegraría mucho porque si ganas en la la Eurocopa, que lleva muchísimos años sin ganar nada.
3: Sí, sí, desde el 66, ¿eh? o sea, no lo hemos visto ninguno de nosotros. Eh, Eduardo, muchísimas gracias por estar, estar hoy con nosotros y hablamos pronto.
2: Gracias, Ander. Encantado, Mónica, Patricia. Eh, un, abrazo un abrazo, Eduardo.
3: Eh, y continuamos en alineación indebida porque tenemos más temas a los que llegar. Antes de ya meternos con la previa de lo que va a ser la final, Mónica del Italia Inglaterra. Eh, hablando de gente pesada, en términos literales, en la grada de Wembley, eh, hemos visto a un señor en Twitter, en un vídeo en Twitter, que, eh, bueno, ha combinado, o sea, a ver. Ha combinado dos, de, bueno, un deporte normal, digamos, de contacto estándar como el fútbol y uno de riesgo, que es el balcón, eh, popularizado por eh, turistas ingleses queriendo eh, sentir emociones mientras saltan a la piscina de sus hoteles. Um, y en este caso pues ha caído un par de filas para abajo eh, en el graderío de Wembley. Este señor que estaba ahí celebrándolo él, encantado de la vida, un tatuaje enorme de, de, del escudo de la selección en la espalda. Uh, que, que, ¿Cómo explicarías este vídeo para la gente que no lo haya visto? Lo pondré en la descripción, pero ¿cómo, cómo, cómo les pintarías la imagen mental?
1: Pues
4: quiero que imaginen mmm, al tópico más tópico, más caricaturizado de un inglés mmm, borracho. El ¿vale? señor estaba eh, levemente contento. Sí. sí, camiseta, entrado en años, ya ha pasado sus, ya ha pasado la flor de la juventud Y claro, el, el pobre hombre que llevaba un pedo, que no se tenía en pie O sea, empezaba ahí, pues, is coming home, supongo que estaría cantando Y le ha fallado el equilibrio, que es algo que les cuesta a los ingleses Yo creo que yo Bonucci bueno, y Chiellini tendrían que ir con un balcón y ponerlo en el centro de la defensa el domingo Y yo creo que con eso el partido estaba ganado, que a los ingleses esto del equilibrio mal, pero bueno, ha sido gracioso, no le ha pasado nada, eh, señor, ha sido sí, sí, una sí. caída supongo que mañana tendrá cuatro moratones, no le juzgo una, le admiro uy, una realmente. resaca buena, buena eh. sí yo le admiro realmente porque yo ayer estuve viendo el partido, me tomé dos cervezas, dos, os lo prometo Ajá. y hoy he tenido resaca sí, en plan, por favor así que en el fondo le admiro profundamente porque mira, yo con dos cervezas resaca y él, tan contento
3: Sí, totalmente. Y con esto nos vamos a la previa de lo que será el partido eh, el domingo, Italia-Inglaterra en Wembley. Patry, eh, un torneo que bueno se pues ha jugado por toda Europa, en gran parte en Inglaterra. Inglaterra va a haber jugado si seis de los siete partidos en casa, en Londres. ¿Qué, ¿Qué previa haces? ¿Qué resumen harías también en parte de lo que ha sido el camino de Ingl para Inglaterra hasta este punto?, ¿Cómo crees que puede jugar el, el factor campo? A ver, presencia italiana, por supuesto. O sea, dentro de todas las dinámicas y considerando el, el tipo de rival al que se van a enfrentar, ¿qué previsión general haces de lo que puede ser ese choque?
0: Pues creo que puede ser un partido un poco tirando a, aburrido. Y creo que es más bien por A ver, el estilo de fútbol de, de Italia, ya se vio ayer, eh, son... Eh, no es un equipo defensivo como aquella Italia de quizás los años 80, pero es un equipo muy, muy, muy sólido en defensa y se ve que, a ver, a Inglaterra le cuesta mucho buscar huecos en la defensa quizás a veces prefieren salir más al contraataque entonces creo que puede, puede ser un poco más eh, pues Inglaterra al toque buscando el hueco y puede llegar a hacerse un poco, un poco lento el partido, pero creo que Pese al factor campo y todo, personalmente creo que Italia es, es ligeramente favorita porque es un bloque mucho más pues más sólido. Aparte tienen ese extra quizás de la veteranía. y la tiene muchísimo jugador joven que al final, a la hora de una final, a la hora de esas pequeñas cosillas de... Eh, bueno, pues el fútbol que no se ve, como quien dice, que, que es como... Eh, bueno, en, esta, en estas eliminatorias y, bueno, al final sobre todo, cuenta mucho. Eh, pues, a ver, unos jugadores veteranos pueden acabar sacando de quicio a los, a los jóvenes. Entonces, creo que tienen ese, ese factor extra. Y como hay la, la misma cantidad de italianos que había ayer en Wembley, eh, ya te digo que igual se les oye más. Porque ayer era alucinante. O sea, era como... Yo sentía que estaba rodeada. Era como, si es que no oigo más que italianos. Obviamente tenía las, a, la, las, el sector de, de españoles debajo, pero son mucho más ruidosos, entonces eh, no sé cómo estará el tema de entradas, si van a sacar más a la venta o qué, pero vamos, que eh, pues a jugar en casa, creo que, que Italia va a tener bastante, bastante afición y una afición muy muy ruidosa.
3: Sí, sí, es una de esas cosas que también incluso en televisión, no tanto como en el estadio estoy segura, pero se, se notaban en, en gran medida eh, Mónica, el, el choque de estilos el choque táctico entre estas dos elecciones creo que es interesante y no exactamente predictivo porque puede, creo que salir casi por cualquier lado, visto un poco lo que hemos visto la trayectoria de Italia sufriendo contra Austria, siendo gran parte superada por España, pero sabiendo sufrir en, en ambos casos en esos dos casos eh, en caso de Inglaterra es también un equipo de dos caras en cierta medida, de, es un equipo de querer tener mucho control, de querer ritmos bajos, de que no se descontrole nada, pero si el partido les insta lo suficiente a ellos también acaban abrazando el caos, no sé, ¿cómo crees que se puede dilucidar, cómo se puede desarrollar este partido?
4: Es, es complicado, ¿eh? Yo lo veo un partido muy 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 eh, disputado, muy parejo. Creo que creo que bueno, puede ser que sea que llegue a ser aburrido, que pueda llegar a, so, a no ser tan a lo mejor tan alegre, tan vivaz como hemos visto todos los partidos. Es normal en las finales, al final la final se tiene que ganar, no se tiene que jugar bien. Siempre va a haber un cierto tipo de miedo, un cierto tipo de respeto, porque cualquier fallo en una final, pues pues, pues se acabó, se acabó el trabajo que, que has hecho durante meses, pero creo que es una final un poco eh, indescifrable. Yo le doy un poquito más favorita a Inglaterra, quizá también simplemente por llevarme pues, por el Scottingham, por la localía, por estar en Wembley, porque parece que como ya han llegado a la final, pues ahora no lo van a dejar escapar, es la oportunidad que llevan esperando desde hace cinco décadas, parece todo predestinado para, para, que, para que lo gane Inglaterra. Pero levemente, porque yo me pongo a pensar que para ganar un torneo necesitas tres cosas. Necesitas jugar bien, jugar bien al fútbol. Creo que las dos lo han hecho bien, cada una en su estilo, ¿vale? Con decisiones a lo mejor de esos gays, que, que tiene razón Patrick, que son difícilmente entendibles. Yo con lo de Ridley soy, más bien incluso por el tema psicológico, él sabrá por qué lo ha hecho, pero a mí me ha parecido un poco absurdo, me parece también una, una manera de de quitarle confianza a un jugador en un momento en que todo lo contrario se lo tienes que dar, que vas a jugar una final de, de Eurocopa, pero... Es un buen equipo, ha jugado bien al fútbol en su estilo, Italia es verdad que ayer a lo mejor no era la que se merecía pasar, a lo mejor era España de acuerdo, la que, la que la que jugó mejor, pero creo que en líneas generales si dijéramos que Italia ha sido el mejor equipo de la Eurocopa pues nadie se escandalecería porque realmente los momentos de pico alto que ha tenido Italia pues a lo mejor no los ha tenido otro equipo. Sí. eso lo tiene Italia, el jugar bien al fútbol son listos, son perros viejos ¿no? si queréis luego comprar lo de Chiellini y Alba que ha traído ríos de, de sangre ríos eh, en, en Twitter que al final la verdad, yo creo que engañaba más Alba que Chiellini, pero bueno, los tópicos pero tontos no, no son, los italianos eso está claro, saben sufrir de hecho, sufrieron contra Austria, pasaron. Sufrieron contra España, pasaron. Hay que saber sufrir para ganar esto. Y en Italia está la escaramancia, que se podría traducir como superstición, que son todas estas tonterías que yo creo que todos tenemos los futboleros, que lo comenté el otro día, de si llevan camiseta blanca a España es que perdemos, ese tipo de cosas. Pero eso, esa potra, por llamarlo esa magia, también parece que este, en este campeonato a Italia le está acompañando cuando Espinosaola en esa oportunidad de Lukaku se cruza en penaltis, en ese tipo de cosas, o sea, creo que es va a ser un partido muy disputado. Eh, tácticamente no me atrevería a decir eh, quién puede ganar de lo de Mancini y incluso después de, de haberte dicho que tiene cosas eh, -Gays que, que a lo mejor para el gran público son difícilmente entendibles, pero también es verdad que por ejemplo Mancini, que es el principal valedor de esta selección, ayer Luis Enrique le dio una lesión táctica, o sea que a saber, va a ser un partido muy disputado y creo que de los últimos años... Puede ser a lo mejor la final que pueda estar más pareja o que realmente nadie sepa realmente quién, quién va a pasar. No sé, porque en el Mundial, pues bueno, pues lo normal era que ganara Francia, pero Asia estaba muy bien, pero lo normal era que ganara Francia. En el Alemania-Argentina del 2014, pues sí, podía, eran Messi, pero también lo normal era ir a Alemania. Pero aquí está muy disputado. Y, y tácticamente... Es un misterio, de verdad. O sea, yo estaba, yo que pensaba que iba a llegar a Dinamarca, que además os lo dije, pues, pues oye, pero de Inglaterra decía, ¿y si pasa a Inglaterra, eh, ¿qué demonios vamos a hacer? No lo sé, pero muy muy interesante lo que nos espera, la verdad.
3: Y para este, y para la final, Mónica, igual, en vez del cochecito, quizás debería hacer el saque de honor Mario Balotele?
4: Ay, no. <risa> No, a ver, es que a Balotelli hay que aguantarle, ¿eh? sí, no sí, es tan sí. bueno para aguantarle tanto.
3: Sí, 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 no, y bueno, ahora lo van a aguantar en Turquía, en el Adana Dios. de Mirsport, acaba de llegar, quiere ir al Mundial, Mónica, y para eso ¿Sí? pues a la Adana de Mirsport turco, donde pues se la titularísimo, yo le veo marcando 15 goles tranquilamente, no creo que le dé para ir a la selección, pero bueno, es pues un nuevo giro en la, en la trayectoria de, de Mario, no sé, ¿alguna, alguna reflexión en 2021 de Mario Balotelli.
4: Bueno, pues a ver, yo quiero que le vaya bien, si es un buen chaval. Sí, sin es, el que fondo, es, que es un buen chaval,
3: que es un chaval, o sea, como macarrilla, carrilla, pero es buen chaval, o sea... Claro,
4: lo que pasa es que está como una cabra, sí, que, por
3: eso. a eso. ver, tampoco sí.
4: ha tenido igual la vida más fácil que, ya, que sí, podía tener, sí. sus cositas, no ha salido muy bien de la cabeza, y que ojalá se lo pasen grande en Turquía, que no sé yo pero bueno, eh, que marque 25 goles, pero que no vaya la selección que ahora mismo la selección está muy bien, eh, aunque perdamos el domingo, pero creo que lo que está hecho, creo que incluso pueden entrar jugadores como Pellegrini o como Sensi por ejemplo, que se han quedado fuera eh, por lección, o Saniolo, que, que se había recuperado pero obviamente no, no estaba a buen nivel para, para poder entrar en la selección, que pueden entrar para Qatar y que todavía incluso pueden mejorar el nivel de la selección, que a lo mejor en el punto máximo de su talento pues Balotelli, de verdad a máximo nivel, es un grandísimo jugador pero que a la larga mmm, no te compensa de ninguna de las maneras así que que le vaya muy bien, pero Manchini, déjale para
3: allá Sí, si sí, sí. sí, sí. nos preguntaba J. de Miguel habitual oyente sobre cómo le irá a Balotelli en Turquía, pues no lo sabemos pero estaremos atentos en la alineación indebida a cómo le va eh, Muy bien, habiendo ya hablado de, de la Eurocopa de la semifinal de Inglaterra Dinamarca de la previa de la final, Italia, Inglaterra, un par de bueno declaraciones, cosas que bueno van pasando en el mundo de clubes. Patrick creo que le han preguntado a Guardiola tal por el bueno potencial reemplazo de Sergio Agüero. nada es que no, no puede no pueden fichar a nadie no tienen dinero para fichar a grandes jugadores. El Manchester City ¿eh? si no tiene dinero Manchester City quién quién tendrá dinero.
0: Exactamente o sea si ellos no tienen dinero qué van a hacer el resto de los equipos. Eh, no, no sé, no sé bestia, si que, es que no sé qué quiere conseguir con esas declaraciones más que poner a gente del resto de los equipos en contra suya, porque te van a decir: eh, Me estás diciendo que no podéis fichar a nadie cuando nada, nada. Eh, otros equipos están. Sí, sí, a ver, claro, sí, igual no tienes dinero para pagar 120 millones o, o lo, el dinero que ha gastado, por ejemplo, United en Sancho, pues igual, porque entonces. Eh, igual no te cuadran las, las cuentas, pero, mm, a ver, hay delanteros de todos los precios.
3: Sí, 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 sí. es que no, es, 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 es tremendo. no tiene mucho sentido. No, no, en absoluto, no sé, Mónica, esta, esta forma que tiene de, de como humilde prepotencia siempre, de querer como ser la mm -hmm. víctima, es como, es una cosa ya, es como, venga, ya, o sea, ya, ya te lo tenemos muy visto.
4: Claro, a ver, una vez puedes hacer la gracia, pero que estás en el City, que tienes dinero para aburrirte, que ya quisiera yo que otros equipos pudieran tener ese potencial económico y ese cuento, que además es que lleva años es que en el Barcelona también hacía lo mismo y sí, ver, sí. Es Barcelona es que no estás en el Sporting de Gijón es que vengas con el con el victimismo de mira, soy el Sporting, soy humilde o el Valladolid, ¿me entiendes? Sí. Eh, soy humilde, hago lo que puedo, pues estupendo maravilloso, ¿qué vas a hacer? ¿qué te vamos a pedir? pero es que has estado en el Bayern de Múnich en el Barcelona y vengas con estas historias es un poco tomadora de pelo y al final como que genera rechazo o sea, que al final el espectador neutral, porque yo no tengo nada ni a favor ni en contra del City, a mí, pero igual que a cualquier otro equipo inglés, ni a favor ni en contra, pero al final es que te caía hasta mal, es que yo en la final de la Champions League, que me da igual uno que otro, al final tiras por el Jesse y yo creo que también es un poco por estas tonterías que, que hace y que son totalmente innecesarias, pero bueno, también es debe ser juego psicológico, yo no lo entiendo, pero bueno.
3: Sí, sí, sí. Bueno, y hablando de, de tonterías y gente que tiende a caer mal, eh, Mourinho, nuevo entrenador de la Roma. Eh, bueno, esto ya se sabía desde hace semanas. Eh, Patri, hemos visto fotos de, de Mourinho, que no sé, no sé si ha una sesión de fotos o qué cojones, pero bueno, estaba eh, haciendo la vueltecita por las instalaciones de la Roma con una Vespa. Eh, ¿Opiniones de las fotos?
0: Muy, eh, muy típico todo. O sea, sí, sí. es como. Eh, va a ser lo primero que salga cuando... No sé, es como tan, tan estereotipo coger la Vespa. Pero bueno, Mourinho le gusta dar la nota, porque si no da la nota, él no, no está contento. No sé qué será lo siguiente que le veamos. ¿Un helado? Bueno, ¿un gelato? O, no sé, en algún, algún de los, alguno de los sitios típicos de Roma, de mm, turisteo. No sé, ¿cuál será la siguiente de Mourinho?
3: Sí, sí, habrá que ver, Mónica, alguna apuesta.
4: A ver, iba también sin casco, que eso sí que es. Es Italia, sí, sí, sí. porque en Italia no lleva casco ni porque Está totalmente integrado. Le faltaba a Brighet por ahí en Fantasma. De tras. Igual lo próximo que vemos ojo, es que le vemos ahí en un, con un vestido vaporoso, en, haciendo la dolce vita en la fontana de Trevi. Si ganan un título, que <ríe> ya en la Roma de acuerdo, eh, pues oye, es una, es una afición serena y tranquila. Sí, mucho, mucho. Rara. Tienes esa pinta. Ah, seguro que, que si ganan un título vemos a Mourinho haciendo un homenaje a Anita Iber, no con tanta sexualidad evidentemente, pero, <ríe> pero no lo descartéis. <ríe>
3: no, no, con este señor ya no se puede descartar nada. Muy bien. No. Uh, antes de marcharnos, Preguntas rápidas de nuestra querida audiencia. En primer lugar, de Esteban, para Patrick, ¿qué significó volver a un estadio con público? ¿Se respetaban normas sanitarias? Sí, Patrick, antes tocabas un poco eh, la experiencia de ayer. ¿Cómo fue la experiencia de estar eh, nuevamente entre la gente, entre gente en este caso de España e Italia, para este partido? ¿Cómo, cómo fue la experiencia en total?
0: La verdad que, que bien. fue. Había, a ver, era un 75% de la capacidad, entonces era un poco como sentir casi, casi normalidad. En, el, en tu asiento te podías quitar la mascarilla, eh, pero sí que se veía un poco de descontrol porque, eh, por ejemplo, yo estaba en la fila 3, entonces claro, a nuestro lado venía un montón de gente que quería hacerse la típica foto de postureo con, con el campo de fondo y entonces en el descanso había una aglomeración de gente, la mayoría sin mascarilla y era un poco en plan los de seguridad mirando no sé, que luego por ejemplo si querías salir por ejemplo al baño sí que te paraban, o sea, delante mío pararon chico y le dijeron, no te pones la mascarilla o no sales, pero daba un poco la sensación en el sentido de a veces sí, a veces no pero la sensación en sí de estar en el campo, de la previa y demás es un poco como parece que, que vamos recuperando un poquito de la normalidad
3: no fantástico, fantástico para Mónica pregunta a Esteban si Italia no sufre, no vale, ¿verdad? Uf. Tremendo partido. Eh? Voy a Total. Uf.
4: Yo, creo, yo me pongo a pensar ahora en la selección. ¿eh? A lo mejor en clubes es, es otra cosa, porque, bueno, yo qué sé, en clubes el, el Milan, aquel famoso del 4-0 contra el Barça de, de la época de Sáquilo o Capello, sí que ganaba con un poco más de tranquilidad, con un poco más de autoridad, pero de la selección italiana sin sufrir. Y no recuerdo nada ahora mismo y además, 2006, ¿sí? tanda de
3: penaltis semifinal contra Alemania en prórroga o sea...
4: Claro, y luego o sea ganar al final lo que es la Copa en penaltis, pero también me acuerdo de, de la última final de la Eurocopa bueno, no, la penúltima que la última bueno, la última no hace falta recordarla, sí. pero anteriormente a esa, la de la del 2000 que también uh -huh. fue un drama porque nos sacaron en el último minuto y luego nos marcó el amigo Trefeguet y, y en esa, en la semifinal, pues también fue por penaltis con contra Holanda, con el famoso penalti de, de Panenka de, de Toti, que, que se le ocurrió, pues mira, voy a hacer la cuchara porque Toti es así también, desde la serenidad de tranquilidad vive, vive ese señor. Y es parte de la leyenda, ¿no? Eh, la leyenda de, de la Italia que sufre, y de la Italia agónica, y de la Italia que sabe jugar ese otro, otro fútbol. Hombre, a mí me gustaría probar alguna vez ganar 3-0, y estar en el minuto 80 ganando 3-0, y tomarme una cerveza con tranquilidad, porque yo necesito llegar a vieja. Así que me gustaría probar alguna vez lo otro, ¿vale?
1: Sí, sí, sí. No estaría
4: sí. mal el domingo, ¿eh? No estaría Pero, mal. creo que no, ¿eh? creo que me to nos tocará sufrir,
3: sí. como siempre. Sí, sí, veremos si se llega. llegado tanda de penaltis y Killini le hace la misma eh, a Harry Kane que a Jordi Alba, o sea, Kane es un, es un, es un chaval noble, es muy, muy buen chico, pero, pero vamos, Killini o sea, tiene una calle que vamos... Sí. Y, adem y además, claro, es la cosa divertida porque me acuerdo de las declaraciones aquellas de Chiellini cuando la lluvia elimina al Tottenham en marzo de 2018 en Champions, que es la historia del Tottenham y no sé qué y tal. o sea, es que le veo haciendo un poco esa misma si, si, si se presenta la oportunidad porque madre mía, qué, 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 qué competidor no o sea, por las buenas o por las malas por lo legal o por lo criminal pero sí, sí, no tremendo Chiellini eh, Para mi pregunta Esteban si vi la actuación de Emi Martínez anoche bueno, los highlights no en directo, pero bueno, espectacular actuación, Patri y Demi Martínez en esa tanda de penaltis, el trash talking a Jerry Mina, a todos los colombianos, este, este chaval estaba haciendo en Reading, o sea, hace nada en plan ahí muerto de asco, y de repente es uno de los mejores porteros del mundo, y bueno por lo que sea, pues no lo tiene el Arsenal
0: Por lo que sea, sí la gestión muy, muy buena
3: Sí, sí, una, la apuesta de Leno a Demi Martínez o sea, sí, Leno está bien, pero joder, es que el salto que ha dado es bueno de mí es tremendo. Ya... Yeah. Eh, muy bien, nos pregunta también... Ah, uh, uh, que nos preguntan. La uh, me pregunta a mí uh, si Sterling sigue siendo completamente injustificable llegados a este punto. Como yo en el partido contra Alemania 10 minutos antes de que Sterling marcase el gol, pues no, al final es justificable es porque este tío es que lo intenta, lo intenta, lo intenta, falla el 70% de todo lo que intenta, pero es que es semejante martillo pilón que acaba consiguiendo el gol y lo que se proponga y las carreras y los desbordes una y otra vez en la prórroga. Ellie Walker, el nivel físico de ambos de estar corriendo después de todo el torneo después de ciento y pico minutos absolutamente tremendo y sabes que confía en él y al final pues con sus limitaciones sus lagunas pero es un jugador determinante ha demostrado ser un jugador determinante. Rajim es no uh, uh, um, nos hacen más preguntas, uh, um, el sueco cuando termine la euro tendrá lugar el premio al más guapo de todo el torneo o un 11 de los ganadores, Patrick, ¿cómo está la cosa con Borja con esto?
0: Eh, pues probablemente el sábado, el día está por confirmar, uh -huh. eh, se va a hacer un directo en, en Twitch para yeah. decidir el más guapo del torneo, ah, por número de veces que lo ha ganado sería Larsen. Darse. Pero sí, Jens Striger.
3: Striger Larsen. Vale, vale, bien,
0: bien. Pero no. va a haber eliminatoria como tal.
3: Vale, guay, guay, guay. En el canal de Beto, ¿verdad? Seguramente. Sí. Vale, pues estará el link en la descripción, así que he por la noche. Podréis ver a Borja, Patri y compañía eh, de partir sobre la, la belleza de la Eurocopa. Eh, Esteban Álvarez para Mónica. El Venecia FC va a ser el equipo más popular de la próxima serie. A
4: Ojalá que es el equipo de mi ciudad favorita en el mundo, Ajá. que es Venecia, sí. eh, maravillosa ciudad, maravilloso equipo y, y bueno, pues puede ser, eh, lo normal que no, <ríe> lo normal es que se quede en la en la, en la parte baja, que incluso vuelva, vuelva a bajar, pero la verdad es que está muy bien eh, verles porque es un equipo con muchísimo carisma, de una ciudad fantástica una ciudad maravillosa que va mucho más allá de la postal turística, que tiene una historia y una magia increíble y así que yo espero de acuerdo que les vaya bien y que sepáis que yo eh, me han mandado la tarea de nominar a un italiano para el, el MGP y, y lo tengo que decir antes del sábado. Solo puedo elegir a uno. O sea, yo voy a pedir ayuda de Twitter. Muy, ¿eh? O sea, todos los
3: que high, me estoy eh. o sea, Sí, sí, sí. Porque
4: elegir entre guapos de mi selección, imposible.
3: <risa> sí, sí, sí. <risa>
0: Hay muchos candidatos. Sí, sí. ¿verdad? Qué difícil. <risa>
3: <risa> sí, sí, sí. Eh, y muy bien, José Alcoba. Partido por el tercer puesto. ¿Por el tercer puesto? ¿Sí, no? ¿Por qué absolutamente no? ¿Y por qué no lo quitan en la Copa América, eh, Patrick? Eh, ¿Lo de la medalla de bronce en fútbol? Eh.
0: No, yo lo entiendo, pues, por ejemplo, yo que sé, en los Juegos Olímpicos, que obviamente hay una medalla de bronce como tal, sí. pero si no, es que pierdes la semifinal, estás ya ahí con el bajón y tienes que volver a jugar el sábado o el domingo, no sé. Lo veo un poco no sé, no, no me convence mucho la idea, salvo, por ejemplo, pues eso, en, en los Juegos Olímpicos, que existe el concepto de medalla de bronce, no es el campeón como tal.
3: Sí, 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 no, total, sí, es que queda muy anticlimático y sí, no es una de esas sí. cosas que uh, que ganen mucho y en, en la Eurocopa afortunadamente pues no, no lo tienen, en la Copa América pues hay, hay que, lo, que lo tendrán. Eh, eh, Luis Ángel Rivera, para todos, eh, jugador decepción y revelación de la Euro, Mónica, ¿tú tienes alguno? No sé, sí,
4: sí y revelación, decepción no sé si calificarlo así, pero creo que la Eurocopa, igual que el año el año en general de Cristiano Ronaldo es indigno a su trayectoria y revelación hay muchos daneses ahí que podían entrar eh, bueno, a ver, de la Eurocopa en sí, igual se le queda grande, eh, creo que a mí me está gustando mucho en Italia no me lo esperaba, y Lorenzo, que lo está haciendo muy bien sí. eh, o esa tampoco lo llamaría revelación porque a ver, a Kisa ya le conocíamos lo que pasa es que eh, también estará apareciendo en plan crack como lo está haciendo que claro yo lo dije ayer en Twitter, no sé qué pasará pero parece que es uno de esos y con uno de esos me refería a un Roberto Ayo o a un Del Piero o, sea, o a un Toti, que son palabras mayores, o a un Rivera así si nos vamos un poquito más, más atrás eh, y ahora mismo me quedo un poquito en blanco, no se me ocurre ninguno más padre. que pueda así ser
3: Hmm, sí, okay.
0: eh, decepción quizás eh, es... Bruno
3: Fernández Puede sí, ser, sí, por, sí, por ejemplo o sea, esa, esa es buena, pensando que la decepción, la de Ronaldo es buena Bruno Fernández mm. quizás que sí, condicionado sí. por el sistema de Fernando Santos Pero aún así, los momentos que ha tenido tampoco ha terminado de dejar su sello uh, ¿Cuál decías claro, y... Patri, Sí, no padre,
0: eh, que Claro, viendo la buena temporada que había hecho eh, Pues es como más... Más decepción de decir, jolín, sí. está haciendo muy buena temporada y de repente pues, pues se viene se viene abajo, pero mm. al contrario, esa revelación para mí, porque obviamente yo no lo había visto antes, eh, Damskar de Dinamarca, mm. porque no lo había visto antes y me, me está pareciendo un jugadorazo, claro, ahora hay 50.000 rumores de que suena para media Europa, pero con razón. <risa>
3: Sí, 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 totalmente. Y aunque no sea prototipo de jugador revelación en mi caso, um, típico, pues esto, Damsgar, jugador joven con mucho potencial. Simon Kier. Simon Kier ha tenido una carrera muy extraña, dando, o sea, vueltas de un lado para otro. Ahora está en el equipo de más entidad en el que ha estado en toda su carrera, eh, un equipo que puede pelear por ganar la serie A, como es el Milan y la, la Eurocopa que ha hecho todo lo que sufrieron todo lo que tuvieron que perseverar Kiar como el gran líder de, de la selección para mí es la gran revelación aún con 31 años que creo que tiene ya Kiar así que sí, muy bien y las dos últimas, eh, Pokémon favoritos nos preguntan Julián Jiménez vosotras dos eh, Pokémon favorito tenéis
0: es una pregunta un poco random. Sí, o sí, sea... sí. La
3: gente preguntando <risas> cosas random. <risas>
0: cuando quizás cuando era más pequeña me gustaba Ivy porque era como muy cookie
3: Sí. Eh,
0: y no sé. Ahora quizás te diría Charizard.
3: Sigo sí, sí, Dragonite, Dragonite, que está siempre, está muy presente ya, bueno. Dragonite últimamente <ríe> <ríe> Muy bien Y hablando de Pokémones Vamos con la pregunta de cero Y a la última para Patri, Después de que se nos acaben los pelochos malos en el Chelsea Para venderos ¿Qué jugador vais a elegir este año Para llevaros al Emirates? ¿Qué, qué Pokémon os vais a llevar del de Chelsea, Patri?
0: Pero sí si... Es que, o sea los fichajes del Arsenal está sonando 50 millones de nombres y no hay nada, o sea Ben White que parece que está cerca, está cerca, está cerca veréis como dentro de dos semanas se va pues al City o, o al Everton que también suena pero al Arsenal no va a venir estoy, vamos mmm, sí, sí, pero es lo de siempre de estos últimos veranos en el Arsenal suena a todo el mundo, suena a todo el mundo pero como no se quieren rasgar el bolsillo pues, pues pasa lo que pasa sí, totalmente. también
4: suena eh, el Arsenal se ha metido sí. sí, y
1: no
4: sí. al parecer el chico quiere jugar en la Juventus pero sí que está sonando que está ahí el Arsenal detrás y apartar las manos de sí, sí, pero ahí está, ¿eh? ahí está nos hace mucha falta ¿eh? un jugador así porque el centro del campo de este año de la Juventus también ha habido que, que soportarlo, o sea que a ver si sale bien, no nos va a salir barato, es lo que tiene, fichar después de la Eurocopa, pero 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 jugador clave ¿eh? para el futuro.
3: No,
1: bien, bien. Bueno,
0: podéis quedaros a Locatelli y Ramsey que vuelva para Londres. No eh, pasa vale. nada. Yeah.
3: Aquí, a, 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 que acuerdos que se firman duda. en el podcast. Exacto. <risa> fantástico, fantástico. Y con esto llegamos al final de una nueva edición de Alineación Indebida. Volveremos el próximo lunes con el episodio final de esta época veraniega, esta mini temporada veraniega de Eurocopa. Luego tendremos tres semanas de descanso y volveremos con la previa de la Premier League. Mientras tanto, Mónica, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Nada, un placer
3: y muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Padre.
0: Nada, muchas gracias a vosotros, a los que hayan llegado hasta aquí, y eso que hoy ha sido una versión más, más reducida, y, y nada, que a disfrutar del partido el domingo.
3: Sí, totalmente. Y vosotros, queridos oyentes, dadle al like, suscribiros a Alineación Indebida, compartid el programa, todas esas buenas cosas, todos los links a todo lo comentado en el programa estarán en la descripción, todas nuestras cuentas de Twitter ahí también, para cuando no estemos haciendo podcast nos podéis seguir ahí. como decía, volvemos el próximo lunes con, la, con el análisis de la final de la Eurocopa 2020 en 2021 con otra Alineación Indebida de Gala. Y hasta entonces, pasadlo bien.